0: Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Muy buenos días. Seguimos con estos Shanti mantras. Hoy vamos a tocar el número 4. Y este mantra es muy famoso dentro de la tradición. Ocurre en la Brejarañeka Upanishad. Y en todas las clases de Vedanta, al final, lo recitamos. Hay tres puntos a destacar. Uno es el Jiva, el individuo y el mundo, el Yagat. Dos, el ser cósmico o también Ishvara. Y tres, la identidad entre ellos dos, entre el individuo y Dios, entre el individuo y la totalidad. Jiva, el individuo, es un producto, un efecto. E Ishvara, o el ser cósmico, es la causa. Desde el punto de vista de la conexión que hay entre ellos, hay una causa y un efecto. Pero desde el punto de vista de la identidad profunda, hay igualdad. Y eso es lo que revela este mantra. Aparentemente hay una diferencia. Esa diferencia entre Dios y el individuo, entre el individuo y el ser cósmico, en nuestra experiencia cotidiana no nos vemos como el ser que da vida a todas las cosas. Y precisamente el mantra lo que hace es que provoca esa reflexión cuando entiendo de lo que estoy contemplando, no solo cuando lo repito, porque si repito un mantra y no sé ni lo que dice, obviamente no produce conocimiento. Los mantras están hechos para reflexionar en aquellas personas que están comprometidas con el autoconocimiento también sirve para obtener otras cosas como purificación, como gracia como enfoque como estabilidad mental pero conocimiento conocimiento de por sí no lo produce el conocimiento ha de ser conseguido a través de los medios apropiados entonces vamos a ver cómo es este mantra dice así OM PU Nama daf, pur namidam, pur nadpur nadmudachate, pur nasya, pur namadaya, pur namiva, vashi, shate, om shanti, shanti, harihi, om. La traducción viene a ser esto. Aquello es plenitud. Esto es plenitud. De aquella plenitud, esta plenitud surge. Sacando esta plenitud de aquella plenitud, solamente la plenitud permanece. Como os había dicho, el verso de por sí, leído así, es un poco extraño. Este, la traducción y la, el desglose de este verso tengo una clase que dura una hora y media. Como comprenderéis, para desplegarlo bien hace falta tiempo. Esto es un podcast que dura 10 minutos. No puedo extenderme tanto tiempo para poder desglosarlo, con lo cual no lo voy a poder desglosar como se debería desglosar para que quede cristalino. Purnam Adaf. Adaf es un pronombre que significa aquello. Aquello. Purnam. Purnam significa completo, pleno. Aquella plenitud, cuando digo aquella, aunque aquello es un pronombre que tiene una connotación de lo remoto, de algo distante, es distante en la comprensión, en el conocimiento. Este adaf se utiliza para indicar el veedor, el sujeto, el ser. Y purnam adaf, purnam idam. Este idam, este idam es esto, esto y con eso se re refiere al mundo de las apariencias, a los objetos, a lo visto, drishya. Adaf es drik, el vedor, idam es drishya, lo visto. Es decir, yo y el mundo. Entonces dice, lo primero que dice es aquello es plenitud. El vedor, el sujeto, es plenitud. Esto, el mundo, el cuerpo, lo que vea, lo que experiencie como un objeto, todo lo cognoscible, esto también es plenitud. Parece contradictorio, ¿no? El ser es plenitud, el cuerpo es plenitud. En nuestra experiencia parece que hay una contradicción. Bien, lo que precisamente, como decía, niega este verso... Es la dualidad. Por la ignorancia, la dualidad la tomo como real. Y aquí esto nos da para reflexionar, para pensar acerca de la enseñanza vedántica Y entonces dice, y voy a poner un ejemplo para que se pueda ver un poco mejor. Si yo tomo el ejemplo de la ola, la ola es agua. Hay dos realidades. Aparentemente hay dos realidades, aunque no las haya. Digo ola y agua. Y también hay una, incluso una tercera, el océano. ¿no? En la ola, ¿qué es? Aunque yo utilice la palabra ola y tenga una forma y un nombre y un significado y un concepto asociado a ola, el agua tenga un nombre, un significado y el océano tenga también otro, la realidad del océano y de la ola es que son agua, únicamente agua. El, la ola es agua por dentro, agua por fuera. El peso de la ola es el peso del agua. No hay dos realidades. Empíricamente, transaccionalmente, utilizo dos realidades, pero no las hay. Una es real en el sentido fuerte de la palabra, y la llamamos que el agua es satyam, y el otra es mitiem. La ola es mitiem. no existe por sí mismo. No puedo pensar en una ola sin pensar en agua. No tiene sustancia de por sí. Entonces, la dualidad es negada, porque lo que único que existe es una sola cosa. Pero en mi experiencia aparecen dos, y no hay nada de malo de que en la experiencia aparezca la dualidad. La dualidad es negada por el conocimiento al retirar la ignorancia. Entonces dice, aquello es plenitud, esto es plenitud. ¿Por qué? Porque solo hay una cosa, solo hay una plenitud, solo hay un Purnam. Y ahora dice, Purnam, Purnam, Purnat, Purnam Udachate. De ese Purnat, de aquel, de aquel Purnat, surge este Purnam. De esa plenitud surge esta plenitud. Y es un modo de hablar. Surgir, ese surgir, nace como una proyección, porque en realidad solamente hay una realidad. La ola surge del agua, pero la ola sigue siendo agua. Decimos surgir porque nuestra experiencia empírica surge, pero en realidad, en la realidad, no hay dos cosas. ¿Qué más? Purnasiam Purnam Adaya. Aquí es alo Completo, aunque adicione algo o lo quite, sigue, siempre, siempre, sigue siendo entero, sigue siendo completo. Adaya es quitar o sustraer de Purnam, de aquel Purnam. Por mucho que quite o que saque, sigue siendo siempre Purnam, completo. De lo infinito, de lo ilimitado, mmm, por mucho que quite de 100 billones. De el infinito, si quito 100 billones o 100 trillones, sigue siendo infinito. De lo completo de Purnam, de lo infinito, no puedo ni, ni la sustracción ni la adicción le afectan. Le quitan, le disminuyen. Purnam, Eva, Abashiyate. Solo Purnam, Eva, solo Purnam, Abashiyate. Solamente queda Purnam. Todo lo que siempre permanece. Es puro purna. Esta es la mini explicación que ahora había que traducirlo a qué implica eso en el individuo, en el ser humano, en Ishvara, en la totalidad, en el ser cósmico. Uno ahora tiene que traducirlo eso para que cuando repita este mantra, lo recite, lo pueda utilizar como contemplación y que esa contemplación me sirvan el día a día. Que tengáis un buen día. Hariom Tatsat.